0: 5 níveis de apego A sabedoria tolteca para o mundo moderno Dom Miguel Ruiz Júnior Este é um trabalho de análise literária e não substitui a necessidade da leitura da obra Também posso fazer comparações para com a política, cultura ou eventos atuais Miguel Ruiz Júnior é filho do consagrado autor Dom Miguel Ruiz como o pai, ele ensina filosofia toteca e compartilha a sabedoria desses antigos povos, conforme aprendeu de seu pai e sua avó. Uma curandeira toteca da linhagem dos cavaleiros da Águia. Nesta obra, ele convoca a refletir sobre o que nos prende às nossas crenças e que molda o que aprendemos a chamar de nosso eu ou de personalidade. Se nossas crenças definem as nossas atitudes e hábitos, são o nosso apego a essas crenças que impede de nos libertarmos mais facilmente delas. É aquilo que o autor identifica como cinco princípios ou níveis de apego e nos instrui a abandoná-los e atingirmos a libertação mental e pessoal de que precisamos para ter uma vida que consideremos melhor e mais satisfatória. E de acordo com ele, Todo o sistema de crenças que se desenvolve em nós a partir do nosso apego a essas crenças, esse apego se instala desde o nosso compromisso emocional com as vozes ou narrativas que os nossos pensamentos nos instruíram a ter e a seguir. Esses apegos podem ser mais ou menos intensos conforme o grau de domesticação que estamos vivendo. A domesticação é o processo que passamos desde o nascimento, em que somos instruídos e aconselhados por nossos pais, família, comunidade, meios de comunicação, tudo aquilo que tem uma voz e autoridade na cultura e meio social. E dito de outro modo, a forma como pensamos, como enxergamos e como acreditamos que devemos agir diante de cada situação. Em outras palavras, que tipo de homem ou mulher devemos ser? que tipo de condutas, que palavras ou comportamentos devemos ter. Na sabedoria tolteca, esse conjunto de coisas composto por crenças, comportamentos e a identidade pessoal que formamos a partir delas, também é chamado de imagens, pinturas que fazemos na tela de nossas vidas e que depois de observá-las por tempo suficiente, passamos a dizer que somos aquelas imagens ou que elas nos definem. Expressa quem somos, o que cremos, o que buscamos, ou o que é o nosso eu. Mas ocorre, nesse meio do caminho, que quase nunca conseguimos seguir de fato tudo o que cremos e temos como padrão ou conduta ideal. Não quer dizer que, por acreditarmos num determinado modelo, nós conseguiremos viver de acordo com ele. E essa incapacidade de ajustar nossas ações às nossas crenças idealizadas gera um pensamento de autocrítica, de auto-reprovação. Olhamos a pintura no quadro e tentamos reproduzi-la, fazer igual em nosso quadro pessoal, e quando não conseguimos, o juiz dentro de nós nos acusa de sermos fracos, impotentes, incapazes, desajustados, e essas acusações internas acabam por moldar outras crenças que demandam outras prisões, que sejam outras crenças e corroborem outros aprisionamentos e o um ciclo se perpetua indefinidamente. Para os toltecas são as vozes, as milhares de vozes que falam ao mesmo tempo em nossa mente. Sempre que nossa história não corresponde às nossas crenças, vai dizer o autor, nós as classificamos como imperfeita. E nos punimos por não vivermos da maneira que acreditamos que deveríamos. E por que não atingimos esses certos padrões? Porque nem sempre conseguimos viver naquelas condições ou maneiras que estabelecemos. E a resposta de Rui Júnior não podia ser mais direta. É que seus padrões ou ideais estão errados. Não há como atingir os modelos de ser e agir que você concebeu como alcançáveis. O que você acredita que deve ser não faz parte de um mundo real e possível. Você está apegado a um ideal. Há uma imagem de si mesmo que nem você ou outra qualquer pessoa pode atingir. E enquanto você mantiver essa imagem em sua mente, não se aceitará como você é. E por isso nunca poderá mudar de verdade. Porque você está perseguindo uma imagem que não pode ser alcançada, porque não existe. Na comparação, essas projeções são o sonho da mente. O sonho pessoal que o eu aceita como real, porque foi condicionado a acreditar neles. E nesse sonho há um padrão, um modelo, um arquétipo que devemos mirar e tentar atingir. Esse modelo diz como um homem deve ser, como uma mulher deve ser, como devemos falar, o que devemos pensar, opinar, quais devem ser nossas visões políticas, nosso parecer sobre a ordem econômica, sobre a sexualidade, enfim. Devemos assumir um compromisso com aquelas projeções, porque antes de nós, outros assim o fizeram. Então... Deve significar que esse é o caminho, o caminho das escolhas coletivas. Essas escolhas estão na moda, na forma das pessoas se vestirem, de falarem dos seus divertimentos no corte de cabelo, modo de andar, tudo o que chamamos de cultura, frequentemente espelham as escolhas grupais, os sonhos que a sociedade nos inseriu dentro. Mas, porém, não basta saber isso para libertar-se. Normalmente há um compromisso mental estabelecido entre nós e esses hábitos de comportamento De alguma forma nos apegamos a eles crendo que eles nos trarão algum tipo de recompensa Se seguirmos esses padrões seremos pessoas mais aceitas socialmente Teremos amigos, seremos convidados para os seus círculos Faremos parte do rebanho social Elogiados, aplaudidos, destacados A verdade é que há aceitação pública a aprovação das pessoas possui um simbolismo emocional que, em certa medida, traz um senso de significado Que dá às pessoas um certo status, um sentimento de normalidade Isso é, se ela é igual aos outros, então ela é normal As autoimagens, dirá então o autor proporciona uma zona de segurança onde nos sentimos protegidos e livres das críticas e reprovação de terceiros, porque ali, naquele ambiente, todos possuem os mesmos padrões, a mesma linguagem, os mesmos estereótipos. Por isso nos apegamos às imagens do nosso sonho pessoal, sintonizando-as com as imagens do sonho coletivo, o sonho da sociedade. E esse apego, pois, se dá na perspectiva do autor em cinco níveis, graus de profundidade em que uma pessoa pode apegar-se, comprometer-se a uma crença e, por conseguinte, a uma imagem, hábito, comportamento, etc. Os cinco níveis de apego são posturas emocionais que temos diante das coisas que se apresentam em nossa vida, desde um trabalho, um relacionamento, um comportamento ou uma série de comportamentos que já são, na verdade, hábitos. Uma forma de ver a vida, a religião, a política... Nosso modo de interagir com as pessoas em se tratando também desses temas, enfim, os níveis de apego se revelam em tudo o que nos diz respeito e passa por nossa vida. Tudo o que fazemos, tudo o que dizemos, nossas escolhas, nosso pensar e agir, tudo é resultado de uma crença que possuímos e, portanto, está posicionado em algum grau na escala de apegos emocionais. Sendo, então, o quanto que estamos apegados a uma coisa Que irá dizer se aquilo é uma prisão mental para nós ou não Se é uma escada ou uma parede para nós e em nosso caminho De tal que não é apenas, grosso modo, dizendo uma Forma de ser, ou um comportamento, ou um hábito que Os prejudica, limita, etc Mas o quanto podemos estar apegados àquilo E esse grau de apego determina o nível em que nossas emoções e sentimentos são guiados por aquele hábito, revelando, portanto, o quão estamos ou não presos a ele. E o nível 1 de apego é, então, o do eu autêntico. Esse nível demanda um grau de relativo desprendimento emocional em relação àquilo que se está vivendo, fazendo ou a um comportamento específico. Ou seja, a pessoa não está presa ou obcecada por aquilo que ela faz ou pratica. E isso abrange tudo. O hábito de beber, fumar, o hábito de ver futebol, de jogar games, de ver televisão, um modo de ser, de falar, uma convicção política. Tudo que fazemos, pensamos e falamos projeta em nosso ser um grau e nível de apego. E o apego de nível eu autêntico prospecta um grau de autoconsciência e de distanciamento emocional àquela conduta, podendo o indivíduo, portanto, mudar com muita facilidade o hábito ou conduta que ele está praticando. Ele só precisaria, nesse caso, de um convencimento intelectual, de identificar uma proposta melhor de vida, e sem muitos rodeios ele mesmo consegue aplicar a mudança de rota em sua vida, porque ele não está escravo ou dependente emocionalmente daquilo que ele faz ou pratica ou se mostra a fazer. Ele está no nível de experimentar com consciência, se pratica um game não fica o dia todo preso ao jogo, num, num quarto... <risos> se frequenta uma festa, não sai de lá sendo levado dopado de bebidas pelos amigos Se tem um relacionamento amoroso, não anula a si mesmo colocando o outro acima de toda outra prioridade Como se vê, o nível do eu autêntico preserva a autoconsciência e o equilíbrio Tenta viver sem se prender, experimentar sem se escravizar e assim por diante Todavia, vale ressaltar que um nível conduz a outro e estar no equilíbrio num momento não significa estar sempre, pois as emoções são como nuvens que formam desenhos diferentes conforme a direção que o vento está soprando naquele momento. E assim o segundo nível de apego é o da preferência. E se caracteriza por uma postura mais emocional diante das coisas que se está a fazer Por exemplo, se no nível do eu autêntico a pessoa apenas joga um jogo qualquer com um foco em distrair-se E passar algum tempo de lazer na companhia de amigos Pois agora no nível 2 de apego, ela faz questão de escolher o jogo e, de preferência Quer jogar sozinho para não perder a concentração Ele está emocionalmente envolvido com aquilo no nível de preferência, os gostos pessoais se confundem com os hábitos pessoais, e o indivíduo está no nível que defende e justifica tudo que ele está apegado. Se você o acusar de que ele passa muito tempo jogando, ou na internet, nas redes sociais, ou no bar com os amigos, ou no jogo de futebol, etc., ele terá uma série de explicações e razões para justificar aquele seu comportamento, quando na verdade ele só está ligado emocionalmente àquilo. No entanto, também nesse nível, ele ainda possui relativo grau de desprendimento e, mediante alguma persuasão, ele pode abandonar certos comportamentos sem se convencer que pode estar prejudicando sua convivência com seus familiares ou outras pessoas. E no nível 3, o da identidade, por sua vez, o apego ficará ainda mais especificado e a pessoa passa até a julgar quem não estiver tão apegado quanto ela. Os comportamentos, hábitos e reações tornam-se uma expressão do que a pessoa é E sinaliza a personalidade que a pessoa assumiu Ela não será apenas alguém que gosta de um estilo de música, por exemplo Mas ela desejará se afirmar como metaleiro, funkeiro, roqueiro Ou em relação ao gosto esportivo, vascaíno, flamenguista, corintiano É a desmerecer quem estiver no outro grupo ou categoria ou tiver outro gosto ou preferências No nível de identidade, o humor, ânimo, motivação ou autoestima da pessoa Flutua de acordo a aquele seu objeto de apego pareça melhor ou pior Se for um time, a posição na tabela do campeonato Determinará se a pessoa estará bem ou mal naquele final de semana Se for um hábito de sair e badalar por aí A pessoa ficará deprimida se no fim de semana o dinheiro acabar E ela não puder beber e se divertir no nível de apego da identidade, o mundo mental daquela pessoa é todo definido em função de ter e fazer aquilo que está adaptado ou habituado. Porque aquilo lhe define como ser humano. Não ter ou fazer aquilo reduz sua sensação de bem-estar, assim como alguém desafiar aquele seu hábito. Isso seria uma verdadeira declaração de guerra. Porque sua identidade como pessoa humana se mistura com o seu time Com sua banda de música, com seu estilo de bebê e curtindo as baladas Ou até com sua religião ou preferência política Quando algo está no nível de sua identidade, a pessoa está em simbiose com aquilo E se confunde com o próprio papel que ela interpreta No nível 4 de apego, o da interiorização A pessoa avançou na simbiose entre ela e seu gosto esportivo, musical ou hábitos quaisquer e se posiciona já no sentido de querer também converter outros à sua causa Ela se torna um militante político Um ativista ambiental Um protetor dos indefesos animais Querendo transformar todos em veganos <risos> Nesse nível radical de apego A pessoa vê a si mesmo como imbuído de uma missão Que é transformar o mundo a sua imagem e semelhança Essa é a causa das brigas de torcidas Dos grupos políticos, das facções religiosas Todos estão internalizados na crença de que são aquilo que fazem, de que o que são expressa a máxima verdade sobre a vida. Se ele é um torcedor, tem todos os motivos e porquês do seu time ser o melhor que já existiu e acredita poder provar e convencer pela razão a qualquer torcedor de outro time, se sua inclinação for a política ou a religião. Da mesma forma, ele ignorará quaisquer oposições e quaisquer argumentos em contrário. E munido de explicações que ele considera lógicas e convincentes, crê que pode convencer a qualquer um a passar para o seu lado. Basta lhe dar cinco minutinhos para argumentar com aquela pessoa. <risos> Na mente dela, suas razões são lógicas e racionais, mas para quem observa seu rosto ruberecer, sua testa franzir, seu tom de voz mudar quando fala naquilo, percebe que seu apego é totalmente emocional, mas que de tão interiorizado, a própria pessoa não percebe que já está alienada em relação àquilo. E no último e quinto nível está o do fanatismo. Esse é o ponto mais profundo que se pode ir numa crença, num hábito ou num comportamento, pois gera na pessoa um total grau de vício e dependência. A pessoa já se afasta e se isola para viver exclusivamente em função daquilo, seu vício, que pode ser de um consumo de uma substância como drogas ou bebidas, mas pode ser também algo sentimental. A pessoa viver devotada a outra pessoa numa relação conjugal, por exemplo, onde ela se escravizará e aceitará todas as humilhações possíveis, porque tem pela pessoa, objeto de sua paixão, verdadeiro fanatismo. E esse apego extremo pode ser a qualquer coisa, a time de futebol, partido político, a um modo de ser, comportamental, por exemplo, a pessoa que se viciou ao hábito da infidelidade conjugal. Todo o relacionamento que tem, ela destrói com o vício de trair, de enganar, de sempre mentir para seu companheiro ou companheira. Nesse nível, a pessoa personifica suas crenças e hábitos de comportamento, não precisando mais de justificativas racionais para convencer a si ou a outros. Ela apenas faz aquilo, apenas manifesta aquele modo de ser, porque crê e vive como se fosse aquilo e nada existisse fora daquilo. E Dom e Júnior vai então ponderar que no decorrer da vida, os níveis de apego aumentam ou diminuem numa ou outra parte, mas o ponto central é que caminhamos do eu autêntico em direção ao estágio de apego do fanatismo. E nesse processo, precisamos interromper o fluxo e retomar ao ponto de partida. O do eu autêntico, se quisermos mudar. Esse é o ponto da harmonia, onde fazemos o bem, o certo, o elevado e tudo o que contribui com uma vida melhor mas sem que razões e premissas racionais precisem justificar aquilo que fazemos. A pessoa vive aquilo, mas sem que precise explicar para si ou para outros o porquê aquilo é o melhor. Ela apenas vive, apenas deixa com que aquilo se manifeste nela ou através dela. Mas até aí há muitas etapas a serem percorridas e esse caminhar começa com escolhas. Escolhas conscientes, pensar, refletir e escolher o que é melhor mais saudável, mais distinto, não há como começar uma mudança sem iniciar por fazer novas e melhores escolhas. Na tradição tolteca, de acordo ao autor, cada pensamento e cada ideia fundamenta o sistema de crenças em que viveremos e equivale a pintar uma tela onde a vida é a tela em branco que será pintada por nossos atos, palavras e ideias. Os nossos nãos e os nossos sims são os pincéis que usamos para colorir o quadro de nossa vida. E saber para o que dizer sim e para o que dizer não é o um passo primordial para o artista pintar a vida com cores bonitas. Mas o que frequentemente ocorre é que dizemos muitos sims para o que é errado e muitos nãos para o que é certo. Daí a pintura vai ficando escura demais, borrada ou irreconhecível. Daí nossa tela existencial para de refletir belas paisagens Para explicitar a dor, a tristeza, a desesperança Alguns também chamam de máscaras sociais E, independentemente do nome, se refere a um retrato falso que pintamos de nós mesmos Com cada escolha que fizemos, com cada não e cada sim que dissemos Saber, portanto, escolher entre bem e mal, entre o que eleva e o que derruba é o passo crucial para posicionarmos nossa vida na direção do melhor, e não do pior. E quanto mais tempo você passa com as escolhas ruins, mais você se identifica com elas, até passar a achar que você é aquilo, ou que aquilo de ruim que você escolheu define você. É como você olhar para o um espelho de máscara e achar que a máscara é você. O personagem que você está vivendo não é o seu eu autêntico. Não importa quanto tempo você está interpretando esse papel E aqui o autor usa um termo que se popularizou nos últimos anos Ele diz que a validação é um dos fatores porque as pessoas trocam o não pelo sim E fazem escolhas equivocadas É que para cada escolha que fazem Há um grupo social que também age daquela forma Que valida a escolha daquela pessoa por aquele comportamento e a pessoa, então, não vai pesar suas escolhas pelo que lhe trarão de bom ou ruim, mas do quanto de validação social aquilo irá lhe trazer. Aceitação e rejeição passam, então, a ser os dois lados da balança na vida dessas pessoas. Quanto mais tiverem um, significa que estão longe do outro. E é justamente nisso que o sonho pessoal se confunde e se funde com o sonho coletivo porque passamos a adaptar nossos gostos, escolhas e ideias àquilo que está na moda ou ao gosto da maioria. Deixamos de ser o eu autêntico para fingirmos ser o personagem da máscara social que vestimos. Os toltecas também chamarão de domesticação. Isso se traduz na pessoa modelar sua identidade a partir de pressupostos, preconcepções ou modelos sociais e culturais coletivos. Mas, independente do molde ou da terminologia, tudo isso tem apenas um significado. Estamos seguindo padrões falsos, crenças externas que incorporamos como nossa e se tornaram nossa porque as adotamos como se fossem parte de nós. O apego é, portanto, o que nos prende ao mitote, simbolicamente, que é a grande ilusão que mergulha nossa mente nas supostas verdades coletivas que prometem a felicidade e o bem-estar. Ou seja, usamos nossa voz interior, que também chamamos de nosso eu, para reafirmar que aquele caminho, ou conduta ou modo de ser, ou hábito que estamos tendo é o melhor que temos a fazer, é o nosso jeito de ser, é o que dizemos. Todavia, é uma escolha baseada no medo da rejeição e no desejo de aprovação e de validação, e não na consciência do bem e do mal que possa haver naqueles hábitos, costumes, práticas... Todas as vezes que agimos, pensamos ou nos expressamos sem termos feito uma reflexão consciente e calma de para onde aquilo pode nos levar, nos tornamos seres guiados pelas emoções, que significa que aquela nossa conduta é bem provável que seja fruto de um reflexo social coletivo, que estamos imitando. Não é, portanto, uma manifestação da nossa consciência, mas da nossa dependência, Estamos, nesse caso, emocionalmente apegados àquele modo de agir e de crer Olhando a nós mesmos no espelho enevoado, como diz o simbolismo tolteca Para o autor, o motivo por que nos apegamos tanto a certas concepções ou visões de vida ou hábitos culturais É porque amamos os elogios, mas odiamos as críticas Logo, tendemos a praticar e repetir e adotar padrões de comportamento que sejam bem vistos ou praticados pela maioria Somos motivados pelas opiniões de terceiros, vai dizer Miguel Ruiz Júnior. E então buscamos introduzir em nossa forma de ser, de falar e de se comportar aqueles costumes ou modos que julgamos que nos darão mais aceitação e apreço diante do público. Seja as pessoas da comunidade local, grupo da igreja ou da escola, a turma da faculdade, os jovens do bairro e por assim em diante. Temos medo de fracassar em nosso convívio social. E adotar modelos grupais de ser e agir nos torna menos suscetíveis à reprovação. Ser rejeitado significa estar sozinho, ser isolado do bando, da matilha, do rebanho. Ninguém gosta de ser ou estar sozinho, porque acreditou também nessa narrativa social e cultural de que somos criaturas grupais, que nascemos para viver em bando, somos seres sociais. E com essa crença instalada em nossa mente, vamos ajustando tudo em nós, para combinar com tudo nos outros. O que pensam, como se vestem, como agem, do que gostam... Essa é a armadilha social mais eficiente que já criaram. Repete-se a exaustão que precisamos dos outros, porque somos seres sociais. Depois, em seguida, moldam aquele conjunto de pessoas para que pensem, falem e se comportem todos de maneira igual, como se fossem produtos feitos em série. Sem a liberdade de ser diferente significa que todo mundo deve ser igual, logo, não há liberdade. O que há é um modelo ou algumas opções de modelos que devemos escolher, uma pequena variedade pré-concebida, mas no aspecto geral bem parecidas umas com as outras. E dito isso, é possível e provável que as crenças e comportamentos às quais você se apega não foram frutos de sua escolha e discernimento. É razoável dizer que você aceitou todos esses comportamentos e ideias sem questionar se eles o levariam a um patamar melhor ou pior. Talvez você até hoje transitou entre um nível e outro de 1 ao 5 nos graus de apego, sem sequer se dar conta que você só estava expressando ou manifestando um padrão coletivo de pensamento, sem nunca se arriscar para fora da caixinha. Mas sair pra fora dessa caixa não requer é é grandes ou mirabolantes jogadas. O processo é até simples e começa questionando tudo o que você faz, pensa e diz. Coloque tudo em xeque, verifique tudo, questione seus hábitos, crenças e o que você achou até hoje serem suas convicções. Hum, talvez você descubra nesse processo que o que você até então chamou de suas convicções pessoais não sejam assim tão suas como você pensa. Suas verdades talvez não sejam tão suas como você foi levado a crer. E você descubra que você só encaixou na sua mente ideias e preconcepções que outros deram a você. Ou que você observou que era o lugar comum mais fácil de receber elogios ou não ser reprovado. A nossa vida na prática é assim, cheia de lugares comuns, de ideias e comportamentos que julgamos serem nossas Mas que se as observarmos bem e as descortinarmos Veremos que são só padrões coletivos, sentimentos e emoções grupais Que nos dão os modelos prontos dos comportamentos e palavras que devemos ter O político ou partido que você vota a religião que você professa, o tipo de roupa que você usa, as gírias, os programas que você assiste na TV, tudo pode estar expressando um padrão coletivo que começou em você no nível de preferência e agora já está tão em você que já se interiorizou e pode até alguns deles se manifestar em forma de nível 5, o de fanatismo. Como ensina o autor, sua mente usou as vozes distorcidas do seu eu para te convencer a seguir esses padrões e como você usou sua própria voz interior você confundiu-a, achando que eram suas escolhas convicções que você passou a ter <risos> mas se você observar com cuidado, verá que grande parte das pessoas também estão falando, pensando, vestindo-se e se comportando como você de modo que, então, você não pode ter ouvido a sua voz interior se essa mesma voz falou a mesmíssima coisa a outras pessoas. Se cada um tivesse a ouvir sua própria voz e convicção, como poderiam, coincidentemente, escutar as mesmas coisas? <risos> para então adotarem os mesmos pensamentos e posturas e ações. <risos> o que acontece é que todos estão olhando para o mesmo espelho nevoado. Todos estão usando máscaras sociais e como nenhum tem consciência disso e o espelho que usam mostra tudo distorcido, acabam achando que estão vendo cada um a si mesmo. Mas o que o espelho mostra é uma figura borrada, distorcida. Mas cada um que olha para o espelho diz, esse sou eu. <risos> Quando na verdade não é nenhum deles. Se você tiver coragem de limpar o espelho, de tirar a máscara e desafiar-se a olhar para si mesmo, daí você verá que o seu eu autêntico vai se revelar e o autor ainda descreve que os apegos são difíceis de quebrar à medida que nosso compromisso com eles vão para além de nós mesmos isso é elevamos nossos hábitos e crenças para o um nível de idealização em que enxergamos determinados comportamentos não como o que são crenças enraizadas mas como versões de um modo de Vida ideal <risos> Nesse patamar transformamos a crença em ideologia E o comportamento em fanatismo dogmático E nos tornamos tão militantes que queremos ajustar aos outros Aquela nossa versão de mundo ideal Nosso ponto de vista passa a ser o único ponto que aceitamos E quem não ajustasse a ele se torna um inimigo mas o problema maior é que são bilhões de pensamentos assim, bilhões de indivíduos produzindo bilhões de versões de mundo que consideram cada um o ideal e busca coagir a seu semelhante, a também aderir àqueles seus pressupostos idealizados, que pode ser o partido político, o ramo de trabalho, o estilo de vida, a adesão a bebidas ou drogas, etc, etc. Cada um apegado à sua própria versão tenta convencer ao outro de que a sua é melhor. Mas essa incapacidade de julgar cada um a sua própria versão das coisas Impede e bloqueia a mudança Porque gasta-se muita energia em mudar o outro E pouca em mudar a si mesmo Nossa mente só quer estar certa, escreve o autor E a única forma de dar isso a ela É convencendo-se de que todos os outros estão errados E quando você se apega à necessidade de estar certo E de que os outros terem ou verem ou reconhecerem isso então você está numa prisão, uma prisão na sua mente Pois estar livre não é ter as melhores explicações sobre liberdade Não é saber, discorrer os melhores termos e definições sobre ser livre <risos> Estar livre é simplesmente viver isso É ter o sorriso mais amplo e espontâneo de todos É ter tamanha paz dentro de si que você não se importa em explicar nada Apenas deixa fluir e manifestar aquilo em seus atos e modo de viver Estar livre é não precisar convencer ninguém disso é simplesmente deixar isso fluir naturalmente Não há necessidade de explicar Nem de formar adeptos Nem de revelar ao mundo sua versão em modo superior de vida Você simplesmente vive E quem quer que com você conviva ou o observe Sentirá vontade de experimentar também aquela liberdade de ser e viver Que você demonstra E ela desejará seu modo de vida conhecer suas razões e motivos, não porque você pregou ou explicou com bons argumentos seu estilo e sua versão, mas porque ela se sentiu impactada com a energia de bem-estar que flui livremente de você, porque você não se ocupa mais em explicar quem você é ou por que você é, você simplesmente é, e isso basta. <risos> e assim encerra a análise da obra Os Cinco Níveis de Apego. A Sabedoria Tolteca para o Mundo Moderno, de Dom Miguel Ruiz Júnior.